0: Querida gente, nos vamos a preguntar hoy, y para eso tenemos una mesa pues muy florida y muy grata de invitados, ¿cómo ayudar ante las enfermedades raras? Nuestra gente está en marcha, familias enteras sufren ante el deterioro de las personas afectadas, 24 horas diarias cuidando y sin tratamientos que resulten efectivos en una evolución infausta. Tenemos con nosotros a familiares y voluntarios, vecinas y vecinos nuestros que no se rinden ante la adversidad, que mantienen la lucha para concienciar a la sociedad sobre esta afección hereditaria y que están dando pasos firmes y organizando actividades para incrementar la investigación y los conocimientos sobre esta enfermedad genética. María Ginel, Miriam Muñoz, José Antonio Molina Real, Juanfer Ruiz López, buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Bueno, en el recuerdo, lo primero que tenemos que hacer es, sin duda, mencionarlos a ellos, los que ya se nos fueron, Paco, Paco Martínez, ¿verdad?, el marido de María, también el padre de Miriam, Francisco Muñoz, hace ya 10 años, y Vicente, que ha sido quizá el último, confirmarme, ha sido el último, Vicente... Sí. Mm. Bueno, pues Vicente nos dejó este pasado verano, a los 42 años, y ahí quedaron esposa y tres hijos. Vamos a recordar qué es el insomnio familiar fatal. Eh, José Antonio, unas pinceladas sobre la enfermedad.
1: Bueno, pues es una enfermedad genética, es hereditaria, y bueno, pues va, va deteriorando el, el cerebro de las personas, y, y hasta que provoca la muerte eh, no hay un tiempo exacto todo depende de pues bueno de, de, de las personas ¿no? pero sí que es cierto que, que la muerte es inevitable no existe tratamiento eh, paliativo es lo único y evidentemente pues eh, bueno es un problema que, que en este momento se presenta en la sierra de segura lo tenemos y tenemos que luchar contra él es,
0: esta mañana cuando venía para la radio, eh, encontraba un par de amigos, un matrimonio, y me decía que a ella le cuesta dormir dos o tres horas, solamente con, consigue conciliar, y la verdad es que de los cuatro tipos de insomnio que hay, el tardío, o despertar percoz, el de conciliación, eh, o de inicio, el insomnio de mantenimiento, o sueño fragmentado, ¿verdad?, y luego está lo que nos trae aquí, lo que nos lleva y que ya no es tan raro, ¿verdad? no es una enfermedad tan rara, que es el insomnio familiar letal, el fatal ¿no? fatal, fatal
1: sí. eh, eh, vamos a ver eh, ahí existen muchos tipos de insomnio pero m, afortunadamente no llevan a, a la muerte como lleva este ¿no? por eso es lo de fatal ¿no? sí. y eh, indudablemente eh, es una lacra que, que, que soportan aquí muchas familias es una espada de Damocles que amenaza a muchas personas y hay que luchar contra ello. Como decía eh, nuestro compañero Antonio Lamelas, que también está en el proyecto, es un, una enfermedad que, que, aunque ha surgido aquí en la sierra, eh, ahora está eh, expandida por toda España porque... Eh, ...los que emigraron en los años 70 y 80... ...se la llevaron a otras zonas de España... ...y entonces está dando casos... ...en, en, en otros lugares... ...Antonio nos comentaba que... ...que el último fallecido... Eh, ...no era en este caso Vicente... su hijo. ...sino que había sido un señor en, en Valencia... Que, eh, ...originario de, de, de Santiago de la Espada... ...es decir que, que desafortunadamente... ...desafortunadamente ya no es un problema tan local sino que es en, en el ámbito nacional o internacional, porque se da también en otros países, ¿no? No es exclusivo de España, aunque aquí en España es donde se dan la mayor cantidad de casos, ¿no? Eh, y la sierra, en concreto, ¿no? El 40% de los casos que, que se producen en, en el mundo se da aquí en la Sierra de Segura, o sea que te, es un problema que, que tenemos. Yo siempre digo que la sierra tiene cosas maravillosas, eh, paisajes fantásticos, monumentos extraordinarios, eh, todos nos sentimos orgullosos de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, de nuestras fiestas de nuestras tradiciones las decimos y las divulgamos por donde vamos pero también tenemos esto y esto es un problema que entre todos tenemos que, que luchar y solucionar y la mejor forma pues eso dar visibilidad a la enfermedad y colaboraciones colaboraciones, recaudación de fondos para, 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 que, para que se investigue porque lo, lo importante es eso fomentar la investigación que al ser una enfermedad rara como tú bien has dicho no tan rara ya ...pues nadie nadie se lanza a, a la investigación. Quiero enviar ese abrazo cariñoso desde aquí a Antonio Lamelas...
0: ...a Priscila, su esposa, los padres de Vicente... ...que eh, casi es el penúltimo, ¿no? Como decimos, sí, sí, sí. la penúltima víctima, como tú dices, José Antonio y que ha trillado mucho, que llevan mucho sufrido, como tantas familias de nuestra tierra. La incidencia de la enfermedad está en un caso por cada millón de habitantes, más o menos, aunque cada vez se está conociendo esa propagación, esas raíces que quizás fue una enfermedad que provino del este de Europa, que en Italia, en Venecia, se conocen casos, algún libro se escribió al respecto, de sobre la familia que no podía dormir, y llegó a España y ahora pues Navarra, Álava, el condado de Treviño es. y la Sierra de Segura especialmente estamos, y yo quería José Antonio, muy bien explicado eh, que Miriam nos aportara cómo ha vivido tu familia en el plano más cercano con el caso de tu padre, que nos hables lo que te apetezca por favor
2: mi padre yo creo que fue la quinta víctima de los hermanos falleció primeramente su hermana Carmela con 27 años y seguidamente otro hermano, y, y bueno, el último de fallecer fue mi tío Amada. Y la verdad es que, pues, encontramos mucho desamparo a la hora de afrontar el tema de la enfermedad y el tema de asistencial y clínico y, y médico, porque aquí, como bien sabemos, bueno, conocemos mucho más la enfermedad, pero cuando vamos, ya en cuanto salimos de aquí de la zona, de la Sierra de Segura... Eh, explicamos la enfermedad y, y bueno los médicos no saben eh, en lo que consiste no tienen ni idea de lo que es, lo que es la enfermedad entonces nos encontramos muy desamparados tanto a nivel clínico como asistencial lo que yo quería reivindicar aquí ya que estoy en, en, y me da el altavoz pues era sobre todo reivindicar el tema asistencial y clínico a las personas afectadas y a las familias porque tenemos muy poco apoyo tenemos mmm, de las instituciones eh, pertinentes o del, del sistema, pues tenemos muy poca ayuda Entonces, eh, al ser una enfermedad ultra rápida y ultra rara, pues a nivel asistencial y a nivel social y de ayudas sociales pues no tenemos es una ayuda muy muy lenta y no llegan no llegamos a recibirla. entonces yo quisiera incidir en eso en que se estableciera algún protocolo de actuación eh, tanto a los pacientes como a los familiares a nivel social económico y asistencial para que la ayuda de la dependencia y económica y las administraciones que le competan pues fueran un poquito más rápidas
0: ¿y tu padre qué edad tenía cuando se desencadenó?
2: 63 años.
0: ¿Y cómo fue su evolución? ¿Cuánto tiempo?
2: ocho meses, 8 nueve meses.
0: Estamos hablando de que de cómo cambia la vida, ¿no? cómo Una persona que ha trabajado, que sí. ha estado activa, que ha tenido su familia, su descendencia, uh -huh. en un momento dado empieza a deteriorarse porque hay que decir que en el tálamo, en el sistema nervioso, empieza el desorden, esa proteína. Estamos hablando de una enfermedad priónica y empieza a descoordinarse todo, ¿no? Y a tener los problemas, ¿no? La evolución, ¿no? Exacto. Y quería también, María, háblanos de Paco, del caso, porque, bueno, qué bien lo hemos pasado juntos en Navidades, en tantas reuniones, en tantas fiestecillas, ¿no? Y luego llegó lo crudo. ¿Cómo os enterasteis de, de que Paco tenía también esa alteración?
3: Pues mira, Ricardo, lo de Paco fue súper extraño, porque no se le manifestó de una manera normal, por decirlo de alguna manera como a los anteriores sino que él, aparentemente al principio era como si tuviese un desánimo o un, no sé un bajo, baja moral, por así decirlo sé que verdad que al principio empezó a quejarse de visión doble, que fue a lo mejor lo que, por ejemplo, en este caso a mi suegra sí que le levantó más sospecha, el ah. quejarse con visión doble, puesto que en casi todos ha sido uno de los síntomas comunes, lo de la visión doble. Sí que es verdad que mmm, era como, eh, iba teniendo como síntomas, pero se iban espaciando mucho en el tiempo. Es ahí cuando nos ponemos en contacto con Joaquín Castilla, que es el investigador, y, el, y claro, pues ya les ponemos nuestro, nuestro problema, le explicamos cómo van los síntomas y nos dicen que no parece un insomnio familiar fatal. Porque Paco, yo recuerdo que en octubre de 2014 empieza a tener los problemas de visión doble y no es hasta mayo de 2015 cuando empieza a tener la dificultad en la marcha. Entonces, claro, eran espacios de tiempo muy largos, puesto que Paco empezó a finales de 2014 y falleció a finales de 2021. Fíjate. Entonces no entra dentro de lo normal.
0: No son ni siquiera los tres o cuatro primeros años que exactamente mal, verdad
3: sí porque su padre falleció también de la enfermedad y por ejemplo su padre estuvo tres años tres años y medio pero a uh -huh. él ya te digo siete años que nadie se explica el por qué el que haya estado tanto tiempo enfermo
0: uh -huh. antonio lamela nos contaba recientemente. ...pues, como eh, las familias, ¿no?, cómo ha sido, de dónde pudo venir, el abuelo, eh, de su eh, esposa, eh, tal... Y, ...en fin, mm, esta enfermedad afecta tanto a mujeres como a hombres, y hay que decir que eso, la herencia no está ligada al sexo... ...porque es el cromosoma 20, es un cromosoma no sexual, no es el X ni el Y, ¿verdad?, ¿qué descendencia, qué patrón sigue la descendencia?
3: Pues el riego es un 50%, Ajá. o sea, da igual que sea, como bien ha dicho, hombre o mujer... Ajá. No, eso no tiene nada que ver y puede heredarlo un
0: 50%. Los síntomas que me interesan mucho, lo de la, la visión doble, conciliar el sueño, porque se habla de que no se puede dormir. Estos pacientes, Paco, por ejemplo, ¿tuvo pérdida de
3: peso? Sí, sí, Paco perdió mmm, seguramente porque no tuvimos opción de pesarlo porque no podíamos de ninguna manera al principio, pero seguramente tuvo una pérdida de peso de 30 kilos, de 30 a 40 kilos.
0: Y dificultad para hablar. Sí, también.
3: ¿no? Paco fue perdiendo el habla poco a poco, uh -huh. luego ya pasó a gesticular, ya eran casi todos, nosotros nos, nos comunicábamos con él mediante gestos y luego ya dejó de, de gesticular también.
0: Hiperidrosis, fiebre, taquicardia...
3: Crisis de apnea también.
0: Crisis de apnea, está el sistema vegetativo y luego también esa ataxia. Y esos déficits cognitivos, ¿no?, que vosotros describí en este magnífico trabajo que habíais hecho, que ahora hablaremos del Proyecto Solidario, ¿no?, y en el cual vamos a colaborar y podemos colaborar todos. Bueno, tienen esa dificultad que decimos para deambular y para la movilidad y las capacidades intelectuales como memoria, alteraciones de la visión, ¿no? Sí. Movimientos involuntarios, la mioclonia, sí, ¿verdad?
3: exactamente. Incluso,
0: pues, esa ansiedad, alucinaciones, depresiones. Sí. Guau, wow, esto y al final se llega al coma, ¿no?
3: Sí. Nosotros en nuestro caso se, no llegó, bueno, no llegó al coma provocado por la enfermedad. Paco tuvo complicaciones porque mm, le colocaron una sonda nasogástrica, porque era la única manera que ella tenía de alimentarse. Y estuvo cuatro años con la sonda nasogástrica, lo que creemos, porque no se llegó a saber a ciencia cierta que provocó úlcera interna después de tanto tiempo y le provocaron hemorragia interna. Y fue lo que provocó su, su muerte. Pero claro, llegan al coma.
0: ¿Vosotros notabais eh, que los pacientes en estos dos casos. ¿Había momentos que descansaban? ¿O sea, recuperaban energía? ¿Descansaban?
3: Al principio yo me acuerdo con Paco, que a lo mejor daba cabeza de, que te voy a decir?, dos minutos y se expresaba, se expresaba en el hecho de decir que tú le mirabas la cara y sentías como que había descansado. Sí que es verdad que nosotros tuvimos la suerte, por llamarlo de alguna manera, porque suerte aquí no hay que como pensábamos que al principio era un trastorno depresivo eh, acudimos al psiquiatra, le mandó un tratamiento y una de las pastillas que le mandó que es que te, que te apina, a él lo ayudaba a dormir, o creemos que, que algo podía descansar más, gracias a ese fármaco si no, yo pienso que tampoco hubiese aguantado tanto tiempo una persona sin dormir, tanto tiempo y lo de descansar yo creo que no llegaba nunca a alcanzar la fase de descanso.
0: Pues es un antipsicótico de los modernos de la nueva generación que ayuda ...en los casos de agitación, ¿no?, en, en, en trastornos sí. mentales... y ...menos mal, ¿no?, que por ahí por lo menos salgo, sí, ¿no? Sí, Hay que reconocer que estamos eh, en mantillas, ¿no?, José Antonio... El, ...a la hora de tratamientos que retarden... ...pasa un poco aquí como en el Alzheimer... ...en el Alzheimer se está investigando mucho... ...pero la triste realidad, y ahora daremos un, un poquito de luz a esto... ...porque ahí está el doctor Castilla, ya lo entrevistamos en la radio... ...hace unos años, pero va a venir y eso es un anuncio bueno... ...se debe investigar, ¿no?, para que... ...verdaderamente
1: se llegue a la raíz del problema, ¿no? Sí, está claro que, que... todo lo que se haga en investigación... ...siempre es positivo, ¿no? Yo cuando me preguntan sobre... ...sobre el tema este de, del proyecto... ...y de, de la enfermedad... Eh, ...me resulta más fácil hacer una descripción... ...que la gente entienda... ...diciendo que esta enfermedad... ...produce los mismos síntomas... ...que dos enfermedades que son muy conocidas... ...que son... ...el Alzheimer... Y la ELA, el, la esclerosis lateral ameotrófica, sí. eh, porque deteriora al mismo tiempo el cuerpo y el cerebro, las dos cosas, el Alzheimer deteriora el cerebro, la el ELA deteriora el, el, lo que es el aspecto físico, pues esta enfermedad se encarga de hacer esos doble efectos, el, deteriora las dos cosas, y la gente me entiende más fácil... Eh, eh, pues sí que es grave no sí, por sí. eso cuando antes comentabas que esa persona te había dicho tres, tres horas que no dormía o no sé, eh, es una afortunada no porque es que eh, estamos hablando de que de que esto es un problema muy serio Joaquín Castilla Joaquín Castilla es la esperanza la esperanza también hay un, unos científicos en Estados Unidos que están haciendo su investigación en colaboración también con el doctor Joaquín Castilla eh, pero pero bueno es la esperanza es la esperanza de, de mucha gente no por eso los esfuerzos en este caso de Juanfer de de, de de la asociación para que el doctor venga aquí de una serie de charlas sobre sus investigaciones eh, eh, que ya está programado eh, nos va a visitar en el próximo ¿El mes, de mes de abril en el próximo mes de abril va a dar unas charlas en el hospital y va a dar unas charlas en, en, también a las familias pues es un, una enorme esperanza y hay, por eso estamos tratando de, de colaborar con, 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 esta, con esta esperanza ¿no? para que esta esperanza crezca y dé un poquillo de luz a muchas familias y a muchas personas ¿no? bien, pues nuestra comarca es muy afectada familias, seres queridos
0: nuestros que lo están sufriendo lo que decía Miriam muchas veces pues eh, Claro, nuestros ATS, nuestros médicos, que no se conoce esta enfermedad tanto, los cuidados, se atiende en paliativos en los últimos tramos de las enfermedades cancerígenas, ¿verdad? Pero aquí es otra cosa, aquí hay otros matices, hay que profundizar. Y lo que no puede servicios de salud, dejaros al lo dejaros Inalvis, ¿no? Porque la familia no es nada profesional. A veces te rompe los sesos y no sabes si lo estás haciendo bien, ¿no, Miriam?
2: Sí, exacto. Además que es una frustración a la hora de, pues eso de, de, que nos ayuden porque tampoco, bueno, tanto nosotros como pacientes y familiares, pero también instituciones clínicas y médicas, porque ellos tampoco saben cómo afrontar la enfermedad, cómo afrontar ese, ese tratamiento, porque como no lo hay. ...y esos síntomas, entonces como no hay ningún tratamiento, ni hay cura ni nada... ...entonces ellos también se, se sienten frustrados... Eh, ...es que es una frustración en conjunto... Por supuesto. ...entonces lo que queremos eso, es incidir en, en eso... ...en la ayuda en la ayuda clínica, en ayuda a protocolos de actuación eh, a nivel... ...porque ya cuando un paciente va al hospital es cuando ya se encuentra en la fase terminal. O sea que nosotros cuidamos a nuestros pacientes en casa, porque además a ellos les afecta mucho el estar en contacto con, con otras personas, se pone mucho más nervioso. Eh... Eh, entonces, mmm, cuando nosotros ya llevamos al paciente en una fase terminada, entonces ellos ya en el hospital no pueden hacer nada, es eh, solamente pues tratamientos paliativos. Y lo que queremos incidir es en eso, en que tengamos mucha más ayuda a nivel domiciliario, de ayuda de, de dependencia, que sea mucho más rápida la, la gestión y, y eso, en que nos ayuden tanto al paciente como a la familia, porque las familias también nos encontramos en una situación de desamparo total. Entonces lo que queremos es eso en que, en que se nos ayuden todos esos aspectos.
0: Que la valoración llegue rápido y Exacto. que sea efectiva verdaderamente esa, esa ayuda. Segura de la Sierra, sobre todo cortijos nuevos, ¿verdad? Orcera, hornos de Segura, Santiago de la Espada, Santiago Pontones que mencionaba José Antonio, estamos en nuestra comarca con este problema y aquí aquí se necesita ayuda vamos con todo lo que estáis haciendo para cubrir el, los objetivos primordiales que nos gustaría que nos lo recordara Juanfer, yo sé que, que tú estás muy ilusionado eres pues, una persona arturista por naturaleza lo has demostrado a lo largo de, de toda tu trayectoria, de tu vida es un murciano serrano que queremos mucho <risa> estás comprometido y estoy convencido que Toda la gente que nos está escuchando, toda la gente que va a visitar vuestro Facebook, el Facebook, por, porque esto se hace por la Asociación de Insomnio Familiar Fatal de Jaén, ahí está todo expresado, hay cuentas, hay Bizum para poder colaborar pero vamos a adentrarnos en lo que se está preparando cuéntanos lo que ya se ha hecho y lo que se va a hacer, por favor
4: Muy bien, bueno principalmente deciros que este proyecto nació gracias a que Miriam y yo trabajamos juntos nos surgió en el hospital esta enfermedad no la conocíamos, me la estuvo explicando Miriam y vimos que lo que realmente una de las cosas importantes que hacía falta era darle visibilidad a, a esta enfermedad bueno, y por supuesto luego hacer una recuadración para la investigación entonces también como teníamos previsto eh, entre un grupo de amigos hacer queríamos hacer una ruta larga pues pensamos que mm, qué menos que juntarlo todo y hacer un camino solidario un camino a Santiago de Compostela eh, para mm, lleno de, de publicidad y dándole visibilidad en todas las provincias a, a, a esta enfermedad, vale. Entonces tenemos que hacerlo de, eh, a un año vista, ¿vale? Porque queríamos eh, hacer un montón de actividades para que la gente se concienciara y conociera la enfermedad y conociera el proyecto para que pudiera, pudiera colaborar. Eh, no obstante, después de todo eso, ya a, a todos los amigos comentándolo, dándonos su apoyo y que tiremos para adelante, eh, pues pensamos que vamos a avanzar. ¿Por qué no hacer responsable, o sea, responsable, perdón, eh, por qué no hacer eh, partícipe a todos los representantes de la sierra? ¿Quiénes son? Bueno, pues todos los alcaldes de la sierra. Y hicimos una reunión con todos los alcaldes de la sierra. Y bueno, pues todos, todos, sin, sin excepción, que van a colaborar con nosotros, dándonos, bueno, pues una aportación para la investigación. Eh, una vez hecho este trabajo, pues nos pusimos bueno, pensamos por qué no vamos más allá, damos un pasito más y vamos a la Junta de Andalucía. Y allí, bueno, pues pudimos eh, eh, un poquillo con la, con la dea de Salud, con Elena González, pero bueno, principalmente eh, una reunión que tuvimos con la Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria, Consumo, María Luisa del Moral Leal, y ahí es, eh, tratamos todos los puntos que Miriam eh, acaba de comentar. El tema de paliativo, efectividad de herramientas, eh, la ligereza a la hora de, cuando se dispara esta enfermedad, de atendernos, eh, de atender a todos los pacientes. Y la verdad es que salimos muy contentos. Entonces vemos, pues que, bueno, pues que el primer objetivo lo tenemos cubierto, que es darle, darle visibilidad a, 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 a la enfermedad. El proyecto va en camino y ahí estamos luchando eh, cuatro, cuatro compañeros eh, bueno Jesús Romero que bueno que ellos viven fuera aunque son de aquí de Puente de Génave Atilano, Atilano, Atilano eh, nuestro este querido Atilano Morales Lantos. Y a José Antonio Molina, y, y yo, también yo, también yo también iré. Yo también te puedo quedar atrás. Sí, sí. La percepción que tenéis de la reunión con la directora general, ¿es positiva? Es muy positiva. La verdad es que cuando nos reunimos con ella, yo me quedé, bueno, yo y mis compañeras también, nos quedamos muy asombrados porque lo sabía todo. O sea, creímos que no conocía, pero la verdad es que se han preocupado en buscar, en saber y en informarse. También es verdad que de ahí ha nacido otro proyecto, que haya un, un coordinador de las enfermedades raras. Va a ser de Málaga, creo que va a ser nombrado próximamente, si no se ha nombrado ya, y que va a ser el que también, de una forma, nos va a dar prioridad a la enfermedad para que se conozca y para que, que vayan apaleándola directamente y sin tardanza.
0: Pues muy bien por nuestros alcaldes. Los 13 ayuntamientos van a colaborar, eh, lo están haciendo. Ahí está la delegada de Salud, Elena González, la directora general, María Luisa del Moral y... ¿Qué decir de las empresas? Están respondiendo las empresas y los clubes deportivos, ¿no? También...
1: Bueno, pues sí, y además muy, muy agradecidos a la colaboración. En el momento que entras y te pones a hablar con cualquier entidad, con cualquier empresa, eh, bueno, ninguna objeción, todos son facilidades, colaboración, eh, se están volcando y ese era el objetivo, ese era el objetivo. El, 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 hecho, de, el hecho de dar esa visibilidad a, a la enfermedad se ha conseguido, eh, se están rompiendo esos tabús que en un principio había de las familias, que trataban de ocultar toda esta situación porque claro, al ser algo pero eh, se está rompiendo eso yo estoy eh, bueno, rompo una lanza por la gente de la Asociación del Insomnio Familiar Fatal de, de Jaén, que, que, que están actuando con valentía y con decisión en, en, en pros de dar esta visibilidad se está consiguiendo y muy agradecido y luego pues eh, la recaudación de fondos para que siga la investigación, para que el doctor Castilla tenga esa aportación económica que, que es necesaria y, ...y que dé esa luz de esperanza a, a, a tanta gente que lo está deseando, ¿no? Eh, la colaboración mmm, de las empresas es, mmm, pero muy gratificante, no ponen ninguna objeción estamos recaudando esos fondos y luego pues bueno evidentemente todo todo se está volcando vosotros mismos con esta entrevista estáis contribuyendo decisivamente a, a estos fines ¿no? y la verdad muy muy satisfechos de, de la acogida que está teniendo en la sierra ¿no? eh, esta situación sí
0: y, y bueno es lo, lo que tenemos que hacer es, nos, nos compromete nos preocupa y, y también hay que decir que la gente muestra su faceta, cuanto más eh, sencilla, cuanto más humilde, pues, pues más se vuelcan. Cuando hay que recoger alimentos, no perecederos, eh, que hay que ayudar a, al pueblo saharaui, que hay que siempre lo demuestran, siempre lo demuestran y yo creo que esta es una oportunidad de romper tabús porque a principios de los 80 empezó el sida, es una enfermedad que no se conocía, verdad, parecía que había que y, y, y esto el, el insomnio familiar fatal no es una enfermedad contagiosa, ni que haya que ocultar como cuando hace tres años hubo que recluir Wuhan no en China y fíjate la que se lió, no tampoco lo vamos a ocultar con un símil, parece que hay más apertura que parece que contamos todos más las enfermedades mentales, ¿no? los trastornos mentales ahora la gente dice abiertamente, voy a mi psiquiatra, me sirve de consuelo, le cuento todo el psicólogo clínico me ayuda un montón he ido a... ¿verdad? estos son avances, ¿no María? Eh, yo creo que esto es luz, un poquito de luz al final del túnel, ¿no?
3: sí, la verdad es que sí, porque mira, yo mm, vi al psicólogo fui al psiquiatra y hoy en día yo creo que lo llevo como lo llevo gracias a ellos Uh -huh. O sea, que, que se hable libremente de ir a un psicólogo es lo mejor que nos puede pasar en, en la vida. Yo lo digo por mi experiencia. A mí me ayudaron muchísimo. Sí que es verdad que al principio estos temas eran muy tabú. Poco a poco mmm, nos está costando trabajo, pero ya cada uno se, va, se van abriendo más. Y la verdad que nosotros en ese aspecto nos sentimos orgullosos de, uh -huh. de conseguir lo que hemos conseguido hasta ahora.
0: ...te ordenan mucho los pensamientos... Sí. ...vamos a, a seguir adelante... ...pero pero hay que dejarse el lastre... y ...pero sobre todo... ...hay que mirar lo que tú has dado... ...lo que las familias dan... ...en esa evolución de los enfermos... no ...en ese camino tan duro... ...y hay un camino... ...que es el solidario... ...que es del que vamos a hablar... ...y cuándo va a ser... ...va a ser con muchas firmas comerciales... ...con muchas ayudas económicas... ...de particulares... ...que al final... Vamos a decir, esta cantidad de euros va para el doctor Joaquín Castilla y para todo su equipo para que se siga investigando y, y algún día tengamos la grata sorpresa de un medicamento, de un plan la ingeniería genética que tanto ha hecho con vacunas con etcétera, etcétera que tengamos el resultado positivo para avanzar ¿no? Eh, Juanfer, yo creo que el camino solidario hay que explicarlo ¿no? ¿Cómo va a ser?
4: Eso es, eh, la verdad que esto se está realizando con una serie de actividades ¿vale? que quería comentar que por ejemplo el día 16 de abril eh, se va a instaurar el día de la enfermedad del insomnio familiar fatal en Cortijos Nuevo. Va a tener su día la enfermedad. Va a tener su día, sí. Va a tener su día donde se van a hacer una serie de actividades. y entre ellas también mmm, bueno pues se explicará un poco cómo va los avances científicos y cómo estamos progresando en, en la enfermedad. Luego también hay que decir, para que no se nos pase, que eh, cuando lleguemos a la zona de Orense, pues bueno, desde aquí, desde la asociación de insomnio familiar fatal de Jaén, se va a fletar un un autobús. Eh, gentileza de gentileza de Gil San de, Sobre todo de Raúl que, que más bueno ha luchado por esto Que saldrá bueno para llegar Tendrá salida el día 30 De mayo Y llegará eh, bueno estar allí el día 30 Y de ahí saldremos andando Los que quieran hacer los últimos 100 kilómetros Para también se le otorgará la, la compostelana Para llegar el día 4 de junio Y entrar todos juntos A la plaza de los Badoidos, en, bueno, finalización de, del proyecto Y son casi 1.300 kilómetros, ¿no? 1.300 40
0: etapas saliendo de aquí Desde nuestro hospital de alta resolución Sierra de Segura Exactamente.
4: Camino para abajo, ¿no? Para abajo primero Primero para abajo y luego para arriba Sí, sí Y la verdad que el punto de salida Está bastante estudiado, ¿vale? Porque pensábamos que Qué punto más importante Nos une a, todo, a toda la comarca Y coincidimos todo En que era el hospital Sierra de Segura que menos porque ahí se ahí se vive todo desde la enfermedad también cuando llega se vive ahí y los que trabajamos y los parte de los que vamos a realizar el camino pues estamos, estamos trabajando ahí y si no hay contratiempos si no hay lesiones cuántas personas pueden hacer el camino ¿Cómo, cómo? Eh, ahora mismo lo, lo estamos haciendo cuatro personas cuatro las que las que hemos mencionado antes y bueno, pues no sé, por el camino nos iremos encontrando mucha gente, porque mira, por ejemplo, tenemos a la asociación de eh, Escaud de España, eh, que son son niños, sí. que en todas las eh, bueno, perdón, Escaud de España, Movimiento Católico y Escabos Adultos, eh, que nos estarán esperando en, la, en las grandes provincias, que son siete, ¿no?, ocho, eh, son ocho provincias. Son ocho provincias y nos acompañarán desde que lleguemos a la provincia hasta, pues supongo que hasta la catedral, hasta la catedral principal de la provincia, y bueno, pues ahí hablaremos con radio, eh, con todos los medios que tengamos, haremos también, haremos también, bueno, pues algún vídeo nosotros y algunas cosillas para también publicitarla, y bueno, también damos visibilidad a ellos porque son también colaboradores, pues bueno... Por, por, por mi parte, que yo también soy escao y bueno y se han solidarizado con el proyecto. Bueno, yo
1: quisiera apuntar sobre el tema del proyecto, que esto surge, pues como surgen todas las cosas aquí en la sierra, delante de un botellín, ¿no?, tomándonos <risa> un botellín y surge la idea de, eh, la verdad es que con Juanfer... Eh, realizamos todos los años una marcha que va desde Puente de Genabé a Cortes la realizamos en un día eh, vamos por la vía verde y tal y lo realizamos y en esa marcha pues da mucho pie a hablar de cosas no y surgió eh, en este caso Tomándonos un botellín en, en Riolis, eh, paramos a tomar algo, eh, uh -huh. surgió la idea de, de hacer este, este camino solidario, ¿no? Eh, la verdad es que sí, que van a ser 40 días, van a haber etapas muy complicadas, duras, muy largas, de cuarenta y tantos kilómetros al día, uh -huh. tendremos, bueno la climatología no la sabemos pero nos imaginamos que tendremos frío nos tendremos lluvias tendremos... pero hay una cosa que no nos va a fallar no nos va a fallar y lo que no nos va a fallar es el aliento el entusiasmo la, la, ese empuje y esa fuerza extra que nos va a dar pues, pues la causa por la que estamos haciendo esto ¿no? y saben, sabiendo que hay muchas personas detrás de, en la asociación que, que ven en este camino solidario pues ese granito de arena que, que aporta a, a esa luz ¿no? al final del túnel que apuntaba sobre, sobre la investigación ¿no? eh...
0: Pues estoy convencido de que se están eh, imaginando ese recorrido, nuestras amigas y amigos al otro lado del receptor esta mañana con esta entrevista aquí en, en Radio Sierra y este camino que va a recorrer ciento y pico kilómetros, ciento ochenta y dos, concretamente por la provincia de Jaén, bajará la primera etapa hasta Villanueva del Arzobispo, Torre Perogí, la segunda, Puente del Obispo, Jaén, Martos, Alcaudete, ahí está el Camino Mozárabe, que ya va a tirado hacia
1: arriba, hacia Córdoba, ¿no?, y luego nos metemos en Extremadura. Eh, la, a, la Vía de la Plata, la sí. Vía la, Plata, el, ¿no? en la Vía de la Plata será en Mérida, donde enlacemos con la Vía de la Plata, y luego llegaremos hasta la provincia de Zamora, por la Vía de la Plata, hasta la Granja de Moreruela, y allí enlazaremos con lo que se llama Camino Sanabrés, que ya él llega hasta hasta el mismo Santiago, ¿no? Entonces, vamos a recorrer varios caminos en uno, ¿eh? porque lo hemos hecho de esta forma especial, Somos, me imagino que, que eh, somos los primeros, los pioneros en, en el tema de, de, de iniciar el camino en la Sierra de Segura y, y llegar hasta Santiago en estos mil y pico, mil trescientos y pico de kilómetros. Eh, bueno, pero insisto que, que las dificultades eh, están muy compensadas con, con la, la gratificación que supone, que supone el fin por el cual lo hacemos
0: un camino muy especial desde el sur hasta hasta Galicia hasta Santiago el Apóstol llegó allí un día y se volcó y eh, nosotros pues estamos rememorando aquí y homenajeando pues un poco lo que va a ser la ayuda la ayuda tan necesaria porque son 40 etapas de ilusión sin duda es un proyecto solidario en beneficio de la asociación contra el insomnio familiar fatal de Jaén sensibilizar a la población es crucial Miriam que quiero que nos apuntes porque yo sé que tú tienes algunas cosillas más que quede en el tintero y, y bueno, algún alegato, una llamada. Es fácil colaborar con lo que sea, con una aportación, la cantidad no importa.
2: Toda colaboración es buena. lo que a ver Nuestro objetivo principal es dar visibilidad a la enfermedad para que se conozca a nivel mundial. ...porque bueno, a nivel de, de, de aquí de la provincia... ...pues bueno, porque más que menos... ...pues aquí en la misma zona de la Sierra de Segura... ...pues ya nos conocen... ...pero bueno, si aún cabe más... ...dale más visibilidad... ...pues para ver si hay alguna mente por ahí... ...alguna institución, alguna administración... ...que nos pueda ayudar... ...algún investigador, aparte de Joaquín Castilla... ...que toda ayuda es poca... ...entonces lo que queremos hacer es un llamamiento... A, ...pues a eso, a, a la investigación... ...a darle visibilidad, a que se nos conozca... A ayudas económicas para investigación, a nivel estatal, a nivel de administraciones públicas. Ya lo he dicho antes, que no quiero. Pero bueno, lo repito otra vez, que, que toda ayuda es, es poca. Entonces, pues eso. También quiero recalcar, si me permite, sí. eh, decir que estamos en contacto con. Bueno, estamos ligados a la Fundación de Enfermedades Priónicas a nivel español, en España, que es donde Joaquín Castilla es, es presidente. Entonces, todas las ayudas económicas van destinadas a investigación, todas las ayudas que estamos consiguiendo nosotros como asociación van destinadas a investigación, ¿vale? Y, y bueno, nosotros como asociación, pues ya te digo, pues recaudando fondos, dándole vis visibilidad a la enfermedad y dándole apoyo también a las familias. Claro. Porque es muy importante el apoyo, el apoyo a la, a la familia, eh, tanto, tanto psicológico, social como económico, en, en, en todo tipo de ayuda, en todo lo que podamos ayudarle, aquí estamos.
0: Mucha de la gente que está escuchándonos esta mañana, eh, seguro que colabora, colaboramos con la asociación española contra el cáncer, que se hacen actividades todo el año, carreras, eh, reuniones, eh, bueno, encuentros, luego los están los peques, está Alex, eh, en fin, la gente se vuelca, pues seguro que de aquí en adelante la asociación de insomnio familiar fatal de Jaén No le va a faltar ese aliento y esa ayuda, ese apoyo María, ¿alguna recomendación o algún alegato al final para que todos debemos ayudar? ¿no?
3: Claro, pues mira, ya aprovechando que ya se ha mencionado que el día el próximo 16 de abril será el día de la enfermedad Pues animar a todo el mundo que nos esté escuchando Que asista a Cortijos Nuevos, que allí habrá muchas actividades en las que se pueda colaborar que tenemos números de cuenta a las que se puede colaborar, que tenemos un número de Bizum también al que se puede colaborar, que los animamos a quien nos siga y a quien no nos siga, que por favor se meta en el Facebook, nos busque como asociación Insomnio Familiar Fatahein, uh -huh. y nos siga, vea el proyecto del Camino Solidario, ahí tenemos nuestro número de cuenta, tenemos nuestro Bizum, que mm, por poquito que sea, seguramente nos van a ayudar económicamente. Y es lo que ha dicho Miriam, todo lo que recaudamos va destinado íntegramente a la investigación
0: y bueno juanfer yo ya has metido en un ajo espectacular y yo creo que esto sí que merece la pena esto sí que es porque servir siempre siempre compensa siempre exacto es. esa extraña felicidad ardiente ese, ese interior que reconforte ¿no? para hacer el camino se necesitan fondos pero sobre todo para incrementar la eh, investigación, equipos, Eso es. y, y, que, y que tengamos buenas noticias pronto, ¿no?
4: Eso es, sí. Eh, yo quería decir que, que vamos, que, que esta es nuestra enfermedad, nuestra enfermedad de la sierra, y que nadie está libre. todo que tenemos hijos, bueno, pues quién sabe si el día de mañana pues podemos estar acogidos. Entonces, como es nuestra sierra, pues yo creo que los serranos somos los que tenemos que luchar por esa enfermedad ya está eh, yo quería arreglo lo que estaba diciendo María que bueno eh, hay un bizum que quería comentarlo más que nada porque ya lo tenga ya en cuenta ¿vale? el bizum es el 06720 ¿vale? ya eh, si alguien no puede visitar que no tenga Facebook o algo pues ya tiene el número de bizum para poder colaborar 06720 exacto eh, y luego bueno para terminar yo diría una frase quien no vive para servir no sirve para vivir <risa> claro que sí, José Antonio. Gracias por eh, tu, sí, a, tu sí. aportación, profe.
1: Yo yo quisiera quisiera aportar pues una cuestión y un matiz quizá lo que hemos dicho y es que cuando estemos realizando el camino durante esos 40 días. Vamos a ir publicando en las diversas páginas de la sierra, en la página por supuesto de, de, de Facebook, en Instagram, iremos, el, de, página de Facebook de la asociación eh, Insomnio Familiar Fatal de Jaén, eh, esa es la página de Facebook de la asociación y, y en Instagram, es decir, en las redes sociales iremos publicando diferentes crónicas de los eh, avatares y circunstancias que ocurran en cada una de las etapas, ¿no? iremos comentando las etapas, retransmitiendo las etapas y que la gente las pueda ver haremos fotografías, vídeos, para que la gente de la sierra pueda visualizar lo que nosotros estamos viviendo día a día eh, vosotros mismos si queréis eh, estamos en contacto eh, bueno lo que queráis Haremos estamos en
0: seguimiento eh,
1: sí. perfecto podemos podemos tener ese seguimiento sin ningún tipo de y problema de vez en cuando. Y, y voy a insistir y para que la gente que no ha tenido tiempo a coger el bolígrafo y apuntar el bizum <risa> yo lo vuelvo a decir 06720 toda colaboración desde un euro eh, dos cinco diez los que sean siempre, siempre serán bienvenidos y siempre serán, tendrán un destino para, para esa investigación. Amigos, amigas,
0: necesitamos vuestra participación en este proyecto que concierne e involucra a toda la comarca serrana. Requerimos vuestro apoyo porque es un problema nuestro, muy nuestro. No podemos fallar a muchos que su sueño es poder vivir, como bien referís en este magnífico trabajo, en esta reseña, en este dossier que habéis elaborado. Gracias María Ginel Gracias
3: a ti. Nuestro gracias. Paco
0: en el recuerdo, Miriam Miriam Muñoz, muchas que gracias. trabaja en nuestro hospital, ¿verdad? Sí. José Antonio Molina Real, y para ti Juan Fer Luis eh, López. Muchas
4: gracias. Muchas, muchas
0: gracias. gracias a vosotros. seguiremos Seguiremos el camino con vosotros y de aquí pueden surgir otras iniciativas que hagan incrementar este grandísimo proyecto. Gracias. Muchas
1: gracias. gracias. Buenos días.